0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridos amigos, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más y hoy, en este 23 de julio, celebramos una de las copatronas de los copatronos de Europa. Durante mucho tiempo solo tuvimos a San Benito de patrono, pero llegó Juan Pablo II con esa mentalidad universal y dijo, hombre, Europa tiene muchas raíces, tiene muchos pueblos, vamos a ponerle patronos de varios lados y, en primer lugar, añadió los orientales San Cirilo y San Metodio, pero lo digo, aquí todos son hombres y entonces puso también algunas mujeres, entre otras, quien hoy celebramos Santa Brígida de Suecia y es que en efecto Europa lo es, de norte a sur, de este a oeste. Los santos, muchos santos europeos, Europa no se entiende sin el cristianismo y por eso lamentablemente en estos tiempos en que está perdiendo la fe en esa apostasía silenciosa que ya denunció el propio San Juan Pablo II, pues ello implica una auténtica crisis de civilización, una falta de identidad, un, una falta absoluta de natalidad, una crisis demográfica, en fin, muchos problemas que solo nuestro Señor puede solucionar. Y por eso una llamada a la oración por Europa, por España, que hoy también vamos a celebrar ya pasado mañana, su santo patrono Santiago, Santiago Apóstol, al que estamos haciendo la novena, en Radio María. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Buenos días, padre.
1: La novena que, como has recordado, hacemos después de vísperas, ¿verdad? Sí. A las ocho menos cuarto de la tarde y en la que debemos todos pedir mucho a Santiago por, por España, un, un patrono que tenemos que fue el primer apóstol mártir. Así que alguien que conoció a Jesús y que dio la vida por él. Pues nada, vamos a pedir la intercesión de todos estos santos y que nos ayuden a nosotros en la tarea que estamos ahora en el catecismo, que es que conozcamos a Jesús y que ese conocimiento nos lleve a un amor y a un seguimiento. Pues vamos adelante, pero como siempre, una primera reflexión para este día de hoy. traemos testimonios de personas concretas, sino alguna reflexión de lo que llamaba don Justo López Melús pinceladas, pinceladas que él escribía, pinceladas, llamamos nosotros también a pequeños programas que hacemos en Radio María, breves mensajes que nos quiere ayudar a enfocar nuestros días. Y hoy tenemos una pincelada de Don Justo López Melús titulada Plantar cedros. Plantar cedros. Hoy es siempre todavía, decía el poeta. Así se hacía despertar un noble por su criado. Despiértese, señor conde, que hoy tiene grandes cosas que hacer. Despiértese, que hoy tiene grandes cosas que hacer. Y Gabriela Mistral afirmaba. Qué triste sería el mundo si todo él estuviera hecho ya, si no hubiera un rosal que plantar y una tarea que emprender. Y aunque mañana fuera el fin del mundo, yo seguiría plantando manzanos en el día de hoy. Todo nos está llamando a colaborar en esa tarea que Dios ha encomendado a los hombres de perfeccionar el mundo, Hoy, también tú querido oyente, tienes grandes cosas que hacer, aunque aparentemente sean pequeñas, sean rutinarias, todo hecho con amor, todo hecho para alegrar al prójimo, todo hecho para hacer a los demás el mundo más feliz, pues es algo de gran valor. Y seguía diciendo Don Justo, quedó el bosque devastado por el fuego, el alcalde convocó a todo el pueblo, debemos replantar los cedros. Un vecino exclamó, los cedros. Pero si tardan dos mil años en crecer, entonces, replicó el alcalde, tenemos que empezar inmediatamente. No hay ni un minuto que perder. Claro que sí, aunque lo que tengamos que hacer de fruto muy a largo plazo, hay que hacerlo. Y hay que empezarlo ya, hay que empezarlo cuanto antes. Pues bien, estas reflexiones que valen a un nivel, digamos, humano... Grandes cosas que hacer, esos cedros que hay que replantar, pues mucho más a un nivel sobrenatural. El Señor nos llama a colaborar con Él en la redención del mundo. Jesús no hace las cosas solos, nos envía a todos. Envía a sus apóstoles, envía a sus discípulos y hoy cuenta contigo. El Señor cuenta con cada uno de nosotros en el puesto en que nos ha Marcado que nos ha llamado por la vocación de cada uno. Hoy, hoy, este día, no vas a vivirlo más que hoy. No va a existir más en toda la historia. Este día de hoy. Y este día de hoy el Señor cuenta contigo para hacer más feliz la vida de los demás, para hablar de Cristo, para sembrar semillas de palabra de Dios. Quizá una simple sonrisa, como a veces la única predicación de misioneros en tierras difíciles en que ni a veces ni siquiera tienen pueden hablar de, explícitamente de Cristo como en algunos países en que solo pueden hacer una labor social pero esa sonrisa de esa misionera de la caridad de ese misionero que está atendiendo a un enfermo es ya una evangelización es esa sonrisa que es reflejo del amor de Dios hay que sembrar, aunque tarde dos mil años en crecer como tantas veces ha ocurrido, ha llegado el cristianismo a un país hasta que ha arraigado, han tardado generaciones, y han muerto muchos, y ha habido muchos mártires, pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, dará fruto abundante. Hay mucho que hacer, hoy es un día para que tú también siembres las semillas de bondad, de bien, de palabra de Dios, de presencia y testimonio de Cristo, que el Señor te encomienda. Nosotros vamos a hacer la tarea que el Señor nos encomienda en Radio María, que es ir leyendo, ir comentando, ir aprendiendo de estas semillas maravillosas de palabra de Dios, de tradición de la Iglesia, de magisterio, que están sintetizadas en el catecismo de la Iglesia católica. Estamos en esa parte segunda del credo que nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Creó en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor. Estamos viendo los títulos de Cristo. Hemos visto el nombre de Jesús, hemos visto el título de Cristo, que pronto se unió como nombre propio a Jesús, formando la palabra sagrada Jesucristo. Y estamos terminando de ver el apartado sobre Jesús como Hijo único de Dios. Creó en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, Hijo único de Dios. Y aquí hemos visto en primer lugar cómo hay un sentido amplio de la palabra hijos de Dios, que se aplicaba en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, muy particularmente al rey de Israel como representante del pueblo, pero hay un sentido ya mucho más, más fuerte, mucho más explícito y directo que es el que se aplica a Jesucristo cuando San Pedro dice tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Mateo 16, 16. Y en, en general, cuando los autores del Nuevo Testamento para hablar de Jesús nos dicen él es el Hijo de Dios, él o simplemente el Hijo. Y de hecho, Jesús a sí mismo, pues muchas veces se llama así el Hijo Nadie conoce al Padre sino el Hijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ya que a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por tanto, un sentido trascendente, un sentido fuerte de la palabra el Hijo de Dios, que es la, el sentido... Que definitivamente al, al acabar la vida de Jesús en, en el Sanedrín, en el juicio ante el Sanedrín, pues es por lo que en definitiva es condenado. No simplemente porque diga que es el Mesías, eh, el Hijo de Dios en ese sentido amplio del de, de rey descendiente de David, el Mesías. No, no, sino en un sentido trascendente. Eres el Hijo de Dios, tú lo has dicho y desde ahora veréis al Hijo del Hombre, expresión que ya vimos también, que Jesús empleaba para designarse a sí mismo. Lo veréis a la derecha del poder, lo veréis venir entre las nubes del cielo, diversas expresiones que hablaban de ese sentido trascendente y divino. Estuvimos viendo diversos textos, distintas formas de, en que se va expresando en todo el Nuevo Testamento de manera explícita o implícita esa divinidad de Jesucristo al ponerse él por encima de la ley. La ley es lo más sagrado para el israelita y la ley solo puede venir de Dios y por tanto estar por encima de la ley es ponerse a ese nivel divino por encima del templo destruir ese templo en tres días lo reedificaré el templo era su propio cuerpo si sí, por encima del templo solo está Dios es el cuerpo de Cristo porque en el habita corporalmente la divinidad que dice San Pablo en una de sus cartas por encima del sábado el sábado es el día de Yahvé etcétera 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 Jesús fue manifestando esa su título hijo de Dios no, es, no tiene un sentido amplio, genérico, que nos vale también a nosotros o que valía para, para el rey de Israel o para el Mesías, sino este sentido fuerte. Pero vamos a ver en los dos números que nos quedan de explicación de este título, que es, en primer lugar, el primer número nos va a hablar de cómo es el propio Dios Padre el que nos va a presentar a su hijo, el que va públicamente a decir «este es mi hijo amado». Ya no es, son los demás que le llaman así, ya no es simplemente Jesús que se llama a sí mismo, sino que es el Padre. Y esto es lo que nos va a plantear Cristina, el número supercapicúa 444. Así que leemos este 444.
0: Los evangelios narran en dos momentos solemnes, el bautismo y la transfiguración de Cristo, que la voz del Padre lo designa como «su Hijo amado». Jesús se designa a sí mismo como el Hijo Único de Dios y afirma mediante este título su preexistencia eterna. Pide la fe en el nombre del Hijo Único de Dios. Esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios, porque es solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título Hijo de Dios.
1: Así pues, es un número este que nos dice bastantes cosas, pero la primera de todas es que hay dos momentos solemnes en que la voz del Padre nos va a presentar a su Hijo y lo va a designar como su Hijo amado. ¿Cuáles son esos momentos solemnes? El bautismo de Jesús y su transfiguración, la transfiguración de Jesucristo. En ambos momentos está esa voz, esa voz que viene del cielo. Fijaos que el bautismo es la escena previa a la vida pública y la transfiguración es un poquito también antes del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección antes de, de esos momentos de, de bueno, en primer lugar de esa etapa de la vida pública y luego de la culminación de la misión de Jesús en el misterio pascual va a haber este estos prólogos muy semejantes a ambos de manifestación ...de una teofanía de la Santísima Trinidad... ...que esto ya lo vimos cuando hablamos de la Santísima Trinidad... ...y también de, de que vamos a escuchar la voz del Padre... ...que nos va a hablar de su Hijo... ...vamos a leer de los números marginales que aquí se nos señalan... ...el 536 que nos desarrolla un poquito cómo fue ese bautismo de Jesús... ...536.
0: El bautismo de Jesús es, por su parte, la aceptación y la inauguración... ...de su misión de siervo doliente... Se deja contar entre los pecadores. Es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. Viene ya a cumplir toda justicia. Es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre. Por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. A esta aceptación responde la voz del Padre que pone toda su complacencia en su Hijo el Espíritu que Jesús posee en plenitud, desde su concepción, viene a posarse sobre él. De él manará este Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos, que el pecado de Adán había cerrado, y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu, como preludio de, una nueva, de la nueva creación.
1: Un número amplio que ya comentaremos en su momento cuando lleguemos a, este, a los misterios de la vida de Cristo, a este misterio del bautismo, pero que la verdad es que es precioso como aquí el catecismo sintetiza muchos aspectos, ¿no? como es el siervo, de Yahvé que lleva sobre sí nuestros pecados. Fijaos que Jesús se puso ahí en la fila de los pecadores como uno más. Todos aquellos que acudían a la predicación de Juan Bautista y que pedían ser bautizados como signo de penitencia, como signo de, de buscar una renovación, pues ahí se pone Jesús como uno más. Se deja contar entre los pecadores. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo va a llamar Juan Bautista. Y fijaos, que así lo llamamos en la Santa Misa. Jesús es el Cordero que es inocente, pero que lleva sobre sí nuestros pecados. Entonces, Él carga con nuestros pecados, es el representante de toda la humanidad y quiere enterrar en esa agua del Jordán todos esos pecados para que renazcamos a una vida nueva. En fin, esto ya y digo, ya lo veremos, pero ahora aquí lo que nos interesa es que, ¿qué ocurrió en esa, en esa ese al salir Jesús del bautismo? Pues que se oyó la voz del Padre. Y lo mismo va a pasar en la transfiguración. Este es mi Hijo el Amado. Por ello, podemos decir, siguiendo al gran teólogo que fue el Padre Jean Galot, que ambas escenas una presentación de Jesús desde arriba. Una presentación desde el cielo, desde lo alto. ¿Quién es este? Mira, ese que veis ahí, que aparentemente un hombre más, estéis es mi hijo el amado. Una voz celeste que proclama la filiación divina de Jesús. Según en el bautismo, según Marcos y Lucas, tú eres mi hijo predilecto. En ti me he complacido. En Mateo se dirigiría la voz a los testigos: estéis es mi hijo predilecto en quien me he complacido. En la transfiguración la palabra se dirige a los discípulos. Este es mi hijo predilecto. Escuchadlo, escuchadlo. El Padre nos dice quién es y qué tenemos que hacer. Escuchadlo. Este es mi hijo amado, mi hijo predilecto. Escuchadlo. No busquéis más si ya está ahí todo, dirá San Juan de la Cruz, que por cierto... Eh el Padre de Pozo que el Padre Descanse, pues hacía una, una relación entre este consejo del Padre Eterno, este es mi hijo amado, escuchadlo, y lo que la Virgen María dirá en Caná eh, a, los, a los criados, haced lo que él os diga. El Padre nos dice escuchad a mi hijo y la Virgen también nos dice escuchadle y haced lo que él os diga. El Padre y la Madre de Jesús, el Padre Eterno y la Madre, la Virgen María de Jesús, nos dan el mismo consejo. que Escuchemos a Jesús, que le hagamos caso. Pues aquí la voz es la voz de Dios. Fijaos, ya Dios, ya ha terminado la preparación del Antiguo Testamento, ya no envía a otros profetas a los que inspira lo que tienen que decir, sino que habla Él directamente. Dios Padre en persona, toma la palabra, toma la palabra, es la revelación última y definitiva. Esa voz que viene del cielo es la voz del Padre. Y el Padre Galot, estudiando el texto y, como siempre, pues viendo un poco todo su contexto, etcétera, veía aquí que, que había tres tipos de alusiones implícitas, tres figuras proféticas. Se dan cita en, en estas escenas del bautismo y de la transfiguración. La del rey mesiánico, eh, que ya veíamos, ese Salmo segundo. el esa entronización. Tú eres, tú eres, eres es mi hijo, el rey mesiánico, el siervo del, del profeta Isaías, Isaías 42, 1. Y está también la figura de Isaac, aquel al que Abraham iba a sacrificar por ese mandato de Dios, que luego no quería que muriera, pero que, que estuvo dispuesto a sacrificarlo. Tres figuras que están implícitas aquí. Tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. En ti me he complacido, el siervo. De Isaías 42.1, he aquí a mi siervo, y la figura de Isaac, el hijo predilecto. No es por ello una simple filiación adoptiva. La relación entre Jesús y Dios es semejante a la existente entre Isaac y Abraham, es decir, una filiación basada en la generación natural, no mera adopción jurídica, no, no, generación natural, y que implica la posesión de la misma naturaleza. Isaac tiene la misma naturaleza humana que su padre Abraham. Pues bien, Jesús tiene la misma naturaleza divina que su padre eterno. Este es mi Hijo amado. Una afiliación en sentido propio, una afiliación anterior al bautismo. Una afiliación única y que implica esa misma naturaleza divina. El Padre va presentándonos, poco a poco pues se va a ir revelando ese misterio de, de quién es Cristo, pero ya en ese inicio de la vida pública, pues se hace esta especie de carta de presentación. El Padre presenta personalmente a su Hijo a la humanidad. Es bien bello pues darnos cuenta de esto, cómo el Padre nos hace ese regalo, tanto a Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Es el don de su Hijo que el Padre hace a los hombres. Es la revelación definitiva de la que él mismo es el primer responsable. Por tanto, podemos hablar de una Cristología desde arriba, porque es el mismo Padre, repito, el que nos presenta a Jesús. Pero luego, este número del Catecismo va a añadir que Jesús se designa a sí mismo como el Hijo Único de Dios, y aquí nos cita Juan 3.16. Otra cita muy importante que conviene recordar es ese diálogo de Jesús con Nicodemo, tanto como Dios al mundo que le entregó a su Hijo Único. El Hijo Único de Dios. También se nos cita el discurso del Buen Pastor en Juan 10, 36. Eh, cómo también se pide la fe en el nombre del Hijo Único de Dios, Juan 3, 18. De nuevo, el diálogo con Nicodemo. Y también el Catecismo hace alusión a cómo eh, el Evangelio de San Marcos, cuando Jesús muere, entonces el centurión dice verdaderamente este hombre era Hijo de Dios, Marcos 15, 39. Y añade el catecismo que precisamente es en el misterio pascual, en la muerte de Jesús y su resurrección, donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título Hijo de Dios. Y es que el Evangelio de San Marcos, señalan los especialistas, es precisamente el Evangelio del Hijo. Y está estructurado, está estructurado en, en dos partes que van mostrando. Eh, a Jesús, primero como Mesías, y segundo como Hijo de Dios. Evangelio de San Marcos, misterio, eh, dicho eh, Evangelio del Hijo, quería decir Evangelio del Misterio, del Misterio, porque en él, en este Evangelio, Jesús se va, va a ir revelando su Misterio Divino, pero lo va a hacer, digamos, de una manera humana, y está estructurado, ya digo, pues en, para desarrollar, para mostrar, la, el, el, el cumplimiento de la, del primer versículo del Evangelio que dice así este Evangelio de San Marcos comienzo del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios así empieza, comienzo del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios pero señalan los autores que podemos ver aquí como dos partes una que termina precisamente en esa profesión de fe de Pedro eh, cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Entonces, según Marcos, Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Sabemos que en Mateo dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero aquí Marcos prefiere dejar en su redacción, en esa respuesta de Pedro, dejar solo la parte del Mesías como, digamos, en su catequesis, su manera de ordenar el Evangelio. Dice, bueno, aquí hemos explicado, hemos ido viendo que Jesús es el Mesías. Y a partir de aquí... Ya Esto era en el capítulo 8, versículo 29. A partir de aquí vamos a mostrar que es el Hijo de Dios. Y si la primera parte termina con esa profesión de fe de Pedro, la segunda, la de la pasión, luego vendrá la resurrección, por supuesto, pero la parte de la pasión va a terminar precisamente con esa profesión de fe que hemos dicho del centurión. Capítulo 15, versículo 39. El centurión que estaba enfrente al ver cómo había expirado, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Entonces es, digamos, la manera catequética en que San Marcos va mostrando el misterio de Jesús. Jesús, este hombre que hacía todos estos hechos y milagros, él cuenta muchos de los milagros de Jesús, era el Mesías, eh, así lo, lo muestra en, en esa primera parte de su Evangelio, pero también era el hijo de Dios y el propio centurión romano, así lo reconoce, Viendo cómo había muerto. Es el evangelio de Marco, es el evangelio del misterio. Podemos aprovechar por ello para decir dos palabras sobre cómo cada evangelista nos muestra a Jesús y nos va mostrando ese misterio de Cristo. Siempre hay que mostrar, en definitiva, lo mismo: a saber que es el Hijo eterno de Dios, Dios, Dios de Dios, luz de luz como el Padre, hecho hombre y que es nuestro redentor. Bueno, pues estas verdades cada evangelista las va a mostrar de una forma, porque. Eh, el misterio de, de Cristo es eh, inextinguible y siempre se puede enfocar de una forma, de otra. Son tantos los matices como también hay tantas congregaciones religiosas porque cada una, digamos, refleja un aspecto del, del misterio y de la obra de Jesucristo. Pues bien, cada evangelista tiene su perspectiva propia, ordena los materiales que tenían, pues todas las notas, todas las tradiciones de la predicación, de los hechos de Jesús. Cada uno lo ordena a su manera. Todos para mostrarnos en definitiva lo mismo, pero cada uno acentuando unos aspectos, porque también dependían de a quién se dirigían. Si Mateo se dirige a los judíos, pues va a insistir en aspectos que les conviene tener más en cuenta a los judíos. Mientras que si Lucas se refiere a los paganos, pues, pues lo tiene eso en cuenta. Y Juan tiene más una mayor perspectiva, más tiempo, ha profundizado más en el misterio de Cristo. y pues De ahí vienen esas diferencias entre los evangelistas que todos coinciden en lo esencial, pero cada uno expresa el, el, el misterio de Cristo de una manera. Pues vamos a ver rápidamente, siguiendo de nuevo al Padre Galot, las notas y eh, características de la presentación de Jesús en cada uno de los evangelistas. Marcos, como decíamos, es el evangelio del misterio. ¿En qué sentido? Pues que nos va a mostrar cómo el misterio divino de Cristo se manifiesta en lo humano, en sus Condiciones humanas en sus sentimientos humanos. Marcos va a ser muy detallista de las relaciones humanas de Jesús y va a decir frases, podemos decir así un poco como de doble sentido, un poquito como con trampa, no, no en el mal sentido, sino en el sentido de que son como signos abiertos a una, a una interpretación más profunda. Por ejemplo, cuando al principio de la vida pública, Jesús se ha madrugado, se ha levantado muy tempranito, se ha ido a un lugar solitario a orar, entonces va Simón y sus compañeros y lo buscan y le dicen, oye, pero que te están buscando, te has ido del pueblo y te están buscando. Entonces Jesús dice, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido. Marcos 1:38. He salido. ¿He salido de dónde? ¿De dónde ha salido Jesús? Bueno, aparentemente diríamos de Cafarnaún. Que es a lo que se refieren, ¿no? Los apóstoles dicen, oye, vuelve a Cafarnaúm, no, no, para eso he salido. Pero no, no, dice simplemente he salido. Y entonces está implícito, he salido de Dios, para eso he venido, para predicar a todos los pueblos, no solo en Cafarnaú. Y de hecho, en la versión de Lucas eh, dirá, para esto he sido enviado, he sido enviado por el Padre, claro. Entonces Marcos nos manifiesta el, ese misterio de que Jesús es enviado por el Padre, pero de una manera humana. También insiste mucho, Marcos nos muestra mucho, los sentimientos humanos de Jesús con un sentido de revelación. Por ejemplo, la reacción de Jesús en Marcos 3.5, viendo la dureza de sus corazones, los miró con ira, con ira, caray. Esto puede resultar sorprendente eh, y Jesús va a realizar una, una curación. ¿Pero qué quiere decir eso de la ira? Pues es una expresión humana de lo que en el Antiguo Testamento era la ira de Dios, la cólera de Dios, una expresión que a nosotros nos resulta extraña, pero que indica eso, que a Dios no le da igual nuestro pecado y nuestra dureza de corazón, que al Señor eso le, le, le duele y, y que no es indiferente a ello. Entonces, eh, Marcos pues, ve esa, esa tristeza compasiva de Jesús, porque de hecho, Va a ejercitar su misericordia, va a hacer una curación a pesar de esa hostilidad que ya empezaba a encontrar Jesús. Escenas también que nos muestran un particular amor de Jesús, por ejemplo, es el que nos dice que Jesús abrazaba a los niños. Mateo dirá que les imponía las manos. No, no, Marcos dice que los abraza. Marcos 10, 16, un gesto de afecto que hace pensar en la predilección divina por los pequeños y revela la fuerza de su amor Y también Marcos es el que nos dice que a ese que llamamos el joven rico Jesús, fijando en él su mirada, lo amó. Un tipo de, de amor divino que se manifestó en la mirada humana de Cristo. Por tanto, Marcos resalta mucho que lo que es divino en Jesús tiene esa expresión tan, tan humana ¿no? de, de los gestos, de, del afecto, de los sentimientos. También eh, cuando elige a los apóstoles, eh, Marcos usa una acción, un, perdón, un término un poco crudo, dice los hizo doce, los hizo, los... es como hablar de la nueva creación que da origen a la iglesia, al misterio de la acción divina creadora, Dios ha creado el mundo, pues ahora Dios en Cristo crea al la, la, nuevo pueblo de Dios que es la iglesia, también señala Galot la respuesta de Jesús a la solemne pregunta de Caifás de tú eres el, el Mesías, el Hijo de Dios, responde sin más, yo soy, yo soy, ego y e mí, en griego, yo soy. Es, por un lado podemos decir, bueno, es como cuando uno llama a la puerta, ¿quién eres? ¿Soy yo? No, 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 aquí está el misterio del nombre de Dios, el yo soy, yo soy el que soy. Es de nuevo una expresión que podía entenderse en un sentido meramente humano, pero que tiene un trasfondo mucho más fuerte. Y luego, lo que acabamos de ver, de que al morir Jesús, al expirar, ese momento de la muerte en que la debilidad humana alcanza su punto culminante, pues es precisamente la cúspide de la revelación, es cuando el centurión dice verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Por ello vemos que para Marcos el hijo de Dios es un hombre, el centurión lo ha reconocido, ha reconocido esa afiliación, pero precisamente al constatar ese modo humano de morir, un modo filial confiado en el Padre. En definitiva, el misterio de la persona divina de Jesús Marcos es consecuencia de la manifestación de lo divino en lo humano. Un misterio con el que se van encontrando los discípulos. Cuando, por ejemplo, calma la tempestad, se preguntan quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen. Un asombro de los discípulos, muy subrayado por Marcos, que pone de relieve la grandeza del misterio. El misterio de Dios en Cristo. Un misterio único que se hace presente en en la persona de Jesús. Por ello concluye el padre Galot que se ha reconocido en este Evangelio de Marcos una fe en la divinidad de Jesús no menos completa que la que va a manifestar el Evangelio de Juan. Juan lo hace de una manera como más explícita, pero, pero está lo, dicho lo mismo de una manera implícita y como más misteriosa en Marcos. Dios, Marcos ha comprendido que Dios se revela como misterio por su misma trascendencia. El misterio, más que enunciar la identidad divina, la implica. Y por otro lado, Marcos se ha dado cuenta de que no hay en Jesús oposición alguna entre lo divino y lo humano. Al revés, todo lo humano, como hemos visto estos ejemplos, todo lo humano manifiesta su misterio divino. Marcos, el evangelio del misterio, en que acciones aparentemente sencillas y humanas están haciéndonos ver que detrás hay misterio, que detrás está el Hijo de Dios. Pues vamos a pedir al Hijo de Dios, a Jesús, que es hombre, Dios y hombre verdadero, como hombre tiene una humanidad, tiene un cuerpo, tiene un alma, tiene unos sentimientos que realmente nos unamos a él y que así nos santifiquemos. Alma y cuerpo de Cristo, santifícame.
0: Agua del costado de Cristo Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: El Evangelio de San Marcos nos presenta a Jesús en esa clave del misterio y, y vamos a ver los otros tres evangelistas cómo lo presentan, pero lo, hacer, lo haremos después de leer el número siguiente, el 445, ya para acabar estos números que nos hablan del título de Jesús como Hijo de Dios. 445.
0: Después de su resurrección, su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Los apóstoles podrán confesar, hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad.
1: Por tanto, este número 445... Insiste en algo que ya hemos ido diciendo estos días anteriores. Jesús es el Hijo eterno de Dios, pues eso, desde siempre, eternamente el Padre tiene un Hijo. No es como en nosotros, que primero existe un Señor y este Señor, cuando se casa, tiene un Hijo. Entonces, claro, primero existe el Padre y luego, años después, el Hijo. No, en Dios no es así. En Dios es simultáneo. Eternamente el Padre, si es Padre, es eternamente Padre porque eternamente tiene un Hijo. Eternamente está engendrando a su Hijo porque por un camino material, evidentemente, sino que el Espíritu infinito, el Espíritu divino, eternamente pro produce, genera, engendra una imagen de sí mismo, una imagen que es su Hijo eterno. Esto lo vimos cuando explicamos la, la Trinidad, eternamente el Padre está engendrando al Hijo. Y ese Hijo, eso sí, es en el, un momento de la historia cuando se hace hombre. Eh, el Hijo Eterno existe desde siempre, pero el Hijo Eterno hecho hombre, esa humanidad de Jesús existe desde hace dos mil y pico años, no, no, no antes en cuanto hombre, pero... Ese que es desde siempre el Hijo Eterno de Dios, es verdad, que es lo que aquí quiere decir este número, que se iba a manifestar claramente y plenamente quién es, se iba a manifestar esa afiliación divina, se iba a manifestar que es el Hijo de Dios cuando resucite, porque entonces esa humanidad va a estar plenamente transfigurada. Es una humanidad, sigue siendo hombre, y lo será para siempre, pero que refleja plenamente la divinidad. Eso que ocurrió de una manera parcial en la transfiguración, que estaba glorioso, que ese cuerpo estaba radiante, los apóstoles se quedan ahí alelados, podemos decir, que bien se está aquí, pues viendo a su Jesús, a su al, con el que convivían, pero a ese nivel. Que, que, que parecía el sol que salía por todos sus poros, pues eso que hay ocurre de una manera parcial ya ocurre de una manera definitiva, por eso claro cuando los apóstoles se, se les manifiesta a Jesús resucitado como a Tomás, pues ya no, hay, ya no hay dudas que valgan Señor mío y Dios mío, y por eso es ya una vez resucitado cuando no hay ninguna duda de la filiación divina de quién es, de que es el Hijo de Dios. Y entonces hay expresiones en el Nuevo Testamento que nos pueden despistar un poco, como esta que pone aquí el Catecismo que de San Pablo, Romanos 1:4. Constituido, Hijo de Dios, con poder, por su resurrección dentro de los muertos. Digo que nos pueden despistar porque podría parecer, podríamos entender que ha sido hecho hijo de Dios al resucitar. No, no, es hijo de Dios desde siempre, pero se manifiesta. ¿Quién es? Se manifiesta esa filiación divina, se manifiesta en su humanidad, cuando esa humanidad es glorificada, cuando esa humanidad no está ya como la de un hombre cualquiera o un hombre que está en la cruz, sino como una humanidad gloriosa, divinizada, una humanidad que es capaz de, bueno, las propiedades del cuerpo glorioso, verdad de estar en cualquier sitio, de presentarse en medio de la habitación del cenáculo sin llamar a la puerta, pues ahí ya como que no hay ninguna duda, San Ignacio de Loyola dice que en la pasión la divinidad se esconde y en cambio en la resurrección se manifiesta de una manera eh, descarada, de una manera plena. Entonces, es Hijo de Dios desde siempre, pero eso se manifiesta en su humanidad glorificada por la resurrección. Vamos a ver cómo lo desarrolla esto. El mismo catecismo aquí cita el, 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 al margen el número 653, 653, cuando nos hablará el catecismo de la resurrección de Cristo. Y esto que aquí hemos dicho lo explica este número. Vamos a leerlo.
0: La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. Él había dicho... «Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy». La resurrección del Crucificado demostró que verdaderamente Él era yo soy, el Hijo de Dios y Dios mismo. San Pablo pudo decir a los judíos, «La promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo primero, «Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy». La resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Es su plenitud según el designio eterno de Dios.
1: Así pues, es la plenitud, la plenitud de esa encarnación. Dios, ese Hijo de Dios eterno, se ha hecho hombre, pero ha tomado una humanidad frágil, débil, pero cuando resucita esa humanidad frágil y débil, manifiesta ahora y así pues plenamente la divinidad de, de quién es la persona que lleva esa humanidad. Era desde siempre el Hijo de Dios, pero eh, queda claro ya una vez que resucita. Por eso dice aquí el Catecismo que la resurrección del Crucificado demostró que verdaderamente Él era, él era lo que había afirmado el Yo soy, ese término del nombre divino, yo soy el Hijo de Dios y Dios mismo. No es que empiece a ser Hijo de Dios en la resurrección como puede parecer en esta frase del Salmo que cita eh, aquí San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, como trae a colación el Catecismo, hijo mío eres tuyo, te he engendrado hoy, sino que es, es el, el Hijo Eterno de siempre, pero que en ese, en ese momento de la resurrección es cuando esa humanidad eh, refleja de una manera plena la divinidad que siempre estaba ahí. Persona de Cristo. Ya veremos más adelante, cuando veamos cómo la Iglesia ha expresado el misterio de Cristo, pues esos términos de persona y naturaleza. Es una persona, un único yo, el yo divino eh, del Hijo de Dios, pero dos naturalezas, la divina y la humana. En la, en la humana, eh, eh, el, el Hijo de Dios ha sufrido y ha muerto. Eh, y Eso es así porque se ha hecho verdaderamente hombre, pero esa naturaleza humana queda glorificada en la resurrección. Así pues, es el Hijo de Dios desde siempre, pero esa filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada por la resurrección. Esto es... Pues lo que nos dice el número 445, el último número que trata de Mesías como hijo de Dios. Pero vamos a seguir recogiendo muy, sistemáticamente, muy resumidamente estas indicaciones eh, que son muy bonitas de cómo cada evangelista nos presenta este misterio de Cristo. Hemos visto eh, Marcos, el evangelio del misterio, nos muestra la divinidad de Jesús en gestos humanos. Mateo Mateo se dirige a los a los eh, judíos que se convierten al cristianismo, a los cristianos que provienen de ese mundo judaico. Entonces, claro, su insistencia, sobre todo, es en hacer ver que en Jesús se cumple todo lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento, que, que es el rey mesiánico. Por ello, Mateo se le suele señalar y así lo hace el Padre Galot como el Evangelio del reino, del rey mesiánico. Jesús es el rey mesiánico. Jesús es el hijo de David. Fijaos que ya al principio la genealogía que nos presenta Mateo de Jesús, pues insiste en eso, en, en cómo es, es el hijo de ese pueblo de Israel, cómo en él se cumplen las promesas, cómo es el hijo de David. Pero también está tan claro o más que en Marcos, que, que siendo hombre y siendo el Mesías, por otro lado, tiene un, un mesianismo trascendente, y eso ya lo vemos incluso, ya para empezar, en la concepción de Jesús. Jesús no es concebido al modo humano ordinario, sino una concepción virginal, virginal. Esa concepción virginal, por obra del Espíritu Santo, nos indica que el origen de Cristo está en lo alto, está en el cielo, no es simplemente hijo de David. Como podía ser cualquier descendiente, su potencia supera la de David, porque además se le llama Señor de David, ese diálogo de Jesús con los fariseos que aparece en Mateo 22, 45. Por tanto, un mesianismo de Jesús que era muy superior a lo que esperaban los judíos porque le sitúa a un nivel divino y eso aparece ya en el nombre. Jesús ya ve salva, no es simplemente que Dios salvará a través de él, sino que Jesús mismo está salvando a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 21. Solo Dios puede salvar de los pecados. Y además esto se confirma con el segundo nombre que se le da a Jesús en, en, en el, al principio del Evangelio de San Mateo. Emmanuel, que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Un Mesías de origen divino, concebido por obra del Espíritu Santo, que es nuestro Salvador, que es Dios con nosotros, que nos va a juzgar. El juicio será llevado a cabo por el Hijo del Hombre, que aparecerá como rey. Mateo 25, el famoso capítulo 25 de San Mateo sobre el juicio final. ¿Quién puede juzgar a los hombres más que Dios? Pero Dios hecho hombre, el Hijo del Hombre, este rey que tiene el poder del juicio universal. No puede ser más que un rey divino. Y si Marcos pues, ha acentuado unos aspectos humanos más de tipo interior, como los sentimientos de Jesús, Mateo pues, va a resaltar manifestaciones externas del poder divino de Jesús. Va a acentuar los aspectos milagrosos de Cristo. Va a fijarse en la realeza de Jesús desde un punto de vista más externo, pues en una línea más tradicional del mesianismo judío. Un poder que ejercita sobre el reino de los cielos. Jesús es el instaurador del reino. Se nos va a hablar de ese banquete que ha preparado el rey para las bodas de su hijo. Un rey que es legislador soberano. El sermón del monte, el capítulo 5 y siguientes de San Mateo. Se os ha dicho, pero yo os digo. ¿Quién había dicho? Dios. Pero yo os digo. Caray, se está poniendo al nivel de Dios, claro. Es que lo es. Legislador soberano. Un mesías divino que tiene que hace una reivindicación absolutamente audaz de la autoridad divina. Por eso se sorprendían los oyentes. Una reivindicación que se manifiesta también instituyendo la iglesia. Pues así como Yahvé había formado el pueblo judío, con doce tribus, Jesús funda un nuevo pueblo, con doce apóstoles, edifica a su iglesia y da las llaves del reino a quien él quiere, a San Pedro. Se comporta como señor absoluto del reino y así lo va a decir al final el Evangelio, Mateo 28, 18, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. El hombre Cristo Jesús, el Mesías, ha recibido del Padre pleno poder en el cielo y en la tierra, porque ese hombre es Dios también, sí, es, y, pero es hijo, claro, y entonces siempre tiene esa referencia al Padre. Se me ha dado el Padre, me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, y comunica tal poder a sus discípulos, y les va a acompañar, garantiza su presencia constante, como Yahvé había prometido al pueblo que iba a ir siempre con él, tú serás mi pueblo, pues Jesús dirá, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En definitiva, Mateo nos presenta cómo Jesús eh, ocupa el puesto de Dios en el nuevo pueblo de Dios. Es el evangelio del reino, un Mesías divino, solo un ser divino ha podido establecer el reino de Dios con la soberanía de fundador y legislador que se manifiesta en en el Evangelio de San Mateo que se manifiesta en Jesucristo. Solo Dios en persona puede establecer su reino y eso se realiza de una manera insospechada ahora. No va a ser un Mesías meramente humano, ni va a ser un mesianismo sin Mesías, sino que va a ser un mesianismo en el que el Rey mesiánico es hombre, pero también es Dios. Qué bonita esta, esta síntesis del Evangelio, de la presentación que San Mateo hace de la figura mesiánica de Jesús tal como la sintetiza el padre Galot. Marcos, Evangelio del Misterio. Mateo, Evangelio del Reino. Lucas, Evangelio del Señor. Si, si a Mateo le gustan los términos de Mesías, de Hijo de David, Lucas es el que más, si os fijáis un poquito, cuando oímos el Evangelio, lo leemos, el que más dice el Señor, dijo el Señor, eh, usa más el término el Señor, que era el que usaban ya los cristianos, pues primeros cristianos ya después de la resurrección, pues ya Lucas lo, digamos, lo pone en la vida pública, pues porque ya sabemos quién es ese Jesús, no simplemente es un rabí, es el Señor, es el Evangelio del Señor y también del Espíritu Santo. Lucas acentúa mucho la, la acción del Espíritu Santo, tanto en su Evangelio como luego en los Hechos de los Apóstoles, sabéis que son dos obras suyas, y así aparece, incluso en el prólogo de los hechos de los apóstoles, aparece la unidad entre ambas, ambas composiciones. El Evangelio, tercer Evangelio, el Evangelio según San Lucas y los hechos de los apóstoles, que vienen a ser también como los hechos del Espíritu Santo. Lucas acentúa la acción del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, Juan. Juan pues dice Galote, es el Evangelio del Verbo, del Logos, de la Palabra y del Hijo. El Hijo, sin más, no simplemente no el Hijo de Dios, sino el Hijo. Es donde más veces aparece, ya lo vimos ayer, recordando lo que explicaba el Papa Benito XVI en su libro Jesús de Nazaret, como en el Evangelio de San Juan aparece un montón de veces la expresión «el Hijo». Evangelio del Verbo y del Hijo, ciertamente es donde ya de una manera más explícita aparece esa profesión de que el Hijo de Dios es verdadero Dios, pero como hemos visto de otras formas, está lo mismo, todos los evangelistas. Entonces nos quedaría mmm, decir con un poquitín más de detalle explicar os pues poner el Evangelio de Lucas y de Juan como manifiestan a Cristo, pero como se nos ha ido ya el tiempo, pues lo dejaremos para el próximo día y así estos últimos minutos, como siempre, pues para asimilar un poco lo que hemos visto y también para si queréis cualquier duda, cualquier pregunta, pues podéis ahora dirigirnoslas en la manera en que se nos va a recordar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91.
1: Jesús, te adoramos, tú eres auténtico Dios, pero te has hecho nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Redentor, Dios y hombre verdadero. ¿Tenemos alguna llamada, Cris?
0: Si sí, tenemos una llamada de Manuel desde Sevilla, que bueno él explicaba cómo entiende la filiación con Dios y dice que él no puede entender que nosotros seamos hijos adoptivos de Dios, sino que más bien somos hijos adoptivos de nuestros padres en la tierra y hijos naturales de Dios, porque no entiende el término adopción en relación con, con el padre.
1: Bueno, no sé si le he entendido bien la pregunta, pero en cualquier caso digamos, repasemos lo que significa cada uno de estos términos por un lado, Dios es el creador de todos pero no porque sea nuestro creador, es nuestro padre se pues he dicho muchas veces el ejemplo el, el, el carpintero no es padre de la mesa es el que hace la mesa, Pues Dios ha creado todo eh, en cuanto que nos ama y todo es eh, viene de su amor, podemos decir que es nuestro Padre. Hombre, en un sentido muy amplio sí, pero en un sentido estricto, Padre es el que transmite a otros su propia naturaleza. En un sentido estricto solo se la transmite a su Hijo eterno. Por eso es Dios de Dios, luz de luz, Dios como el Padre, porque ha recibido la naturaleza divina. Entonces, ¿por qué podemos decir? ...que hemos sido adoptados... ...que hemos recibido la afiliación divina adoptiva... ...pues porque no simplemente es un... ...como la adopción humana... ...en que es simplemente un tema jurídico... ...mira, este niño no tiene que ver conmigo... No, es, eh, ...no lleva mi carne, mi sangre para nada... ...pero pues yo le adopto... ...es decir, le doy todos los derechos de hijo... ...de herencia, etcétera... ...y le trato con el mismo amor... ...con el mismo cariño... ...pero claro, no ha recibido mi naturaleza... ...no, no... ...la, la adopción en, en el, el ámbito cristiano... Eh, ...la expresión del Nuevo Testamento... ...es más que eso, ¿por qué? porque se nos da una participación de la naturaleza divina por la gracia, por la gracia de Dios recibimos la naturaleza divina en nosotros, pero claro, de una manera participada, de una manera en que yo tengo esa presencia de Dios en mí, pero claro, eso no me hace Dios, eso no me hace eterno, eso no, eso solo es el Hijo Eterno. Pero es verdad que es algo ontológico, algo real, un, no es algo simplemente jurídico, no es simplemente es que Dios me mira como sí, si, sino que me da me da algo de su propio ser, de su propia vida, me da esa filiación divina, pero adoptiva. Entonces es lo que tenemos que distinguir. Por un lado, Dios es creador de todo, por otro lado, es padre de su hijo eterno en un sentido absoluto y pleno que le transmite eternamente su naturaleza y luego es padre adoptivo de todos aquellos que recibimos la vida divina participada. participada. Estos son los términos que, que, que usa la, la Iglesia y creo que con un fundamento claro en el Nuevo Testamento y en toda la, la tradición, y bueno, que uno luego le gusta decirlo de una manera o de otra pero esta es en definitiva eh, la, la, la fe y lo que nos enseña pues ya San Pablo, ¿no? Cuando nos habla de hemos sido hechos hijos adoptivos por la participación en el Espíritu Santo que nos permite decir Abba, Padre, pero siempre unidos al, al que es el Hijo Eterno de, realmente, por eso hay una expresión teológica muy bonita que Dice que somos hijos en el hijo, hijos con minúscula en el hijo con mayúscula. Realmente Dios solo tiene un hijo, entonces nosotros como que nos metemos dentro de ese hijo, entonces el padre nos mira con el amor con que mira a su hijo. No sé si, si he respondido, tampoco ya teníamos muy claro lo que nos decían. Bueno, alguna cosita más, Cris.
0: Pues sí, Enrique de Murcia dice que si sí se puede entender como un milagro el hecho de que Jesús comiese pescado después de haber resucitado en el encuentro con los apóstoles. o ¿Cómo se puede entender esto sabiendo que el cuerpo de Cristo ya estaba divinizado?
1: Bueno, la verdad es que no sabría yo responder con mucha certeza. Esto es como tantas cosas que, que no, que tampoco si, digamos, la Iglesia se ha preocupado de... De, porque no tiene tampoco mayor trascendencia de, de afinar ahí los términos, es milagro, no es milagro, desde luego es algo que no, desde luego no tiene ninguna necesidad, pero bueno, no deja de ser un cuerpo, no deja de ser un cuerpo humano, entonces milagro, yo, yo no diría milagro. No tiene por qué ser un milagro, porque no deja de ser un cuerpo humano que igual que respira y tal, pues puede, puede recibir un alimento. Lo que pasa es que es simplemente es un gesto de condescendencia de algo innecesario, pero que Jesús lo hace precisamente para, para hacerles cara a la cuenta a sus discípulos que sigue siendo ese hombre con el que han convivido, que sigue teniendo ese cuerpo, que en ese cuerpo están esas heridas. Ahora un cuerpo transfigurado que ya no necesita comer, es verdad, pero bueno, puede hacerlo. Yo diría que no es milagro. pero En fin, repito que esta es una de tantas cosas que no es ningún doma de fe, cada uno puede un poco interpretarlo como, como le parezca. Muy bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos, eh, nos queda pendiente ver cómo presentan Lucas y Juan ese misterio de Cristo y ya vamos al siguiente título de Cristo, que es el título de Señor, el título definitivo, el nombre, sobre todo nombre. Y os recuerdo que os pedimos esa ayudita a los que aún no hayáis enviado la encuesta sobre nuestra programación, bien sea la encuesta en papel que mandamos postalmente o bien... Que no hayáis entrado en la página web, que entréis por favor y hagáis esa valoración de nuestra programación a través de la página web de Radio María. Pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un feliz día en el Señor.